0: Podcast n 1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N-Ena studio. Na ukrajinsko-beloruski meji so se začela mirovna pogajanja za prekinito vojne v Ukrajini. Medtem pa se ruska ofenziva na prestolnico Kijev in druga mesta še vedno nadaljuje. Iz Ukrajine je po ocenah Združenih narodov zbežalo že več kot 500 tisoč ljudi, To število pa še narašča. Večinoma prihajajo v sosednje države, torej na Polsko, Slovaško, Mačarsko in v Romunijo. Prvi begunci po besedah obramnega ministra to okoli deset, pa so prispeli tudi v Slovenijo, ker smo med tem že začeli zbirati humanitarno pomoč. Notranji minister Aleš Hojs je sicer ocenil, da bi Slovenija lahko sprejela do 200 tisoč beguncov. Kako torej pomagati Ukrajincem? O tem z gostoma generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije Cvetko Tumin in Primožem Jamškom slovenske filantropije Dobrdano Bema. Dobrdan. Dobrdan. Povabili smo tudi vladno stran, direktorico urada za oskrbo in integracijo migrantov, Katarino Štrukel, ki pa za danes napoveduje zgolj pisno sporočilo za javnost in o tem vas bomo seveda obvestili v nadaljevanju. Pa če začneva midva gospod Tomin, vas dan ste že po sestankih, usklajujete se tudi na mednarodni ravni, kakšne so zadnje informacije, kako torej potekajo prve priprave na pomoč.
2: Pozdravljeni še enkrat. Ja, drži, da se stankujemo že ne samo v zdan, ampak v vikend, v Slovenije. Je koordinacijska skupina za odziv oziroma pomoč tako ljudem v Ukrajini kot ljudem, ki so bili prisiljeni zapustiti Ukrajino aktivna že od petka. Takoj smo se pridružili skupnemu pozivu po zbiranju federacije, govorim, gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, da zbiramo finančna sredstva za takošnji odziv. Zakaj to poudarjam, Ker takošnja pomoč v, na način da je tudi najbolj učinkovita, je tista, ki največ šteje. V tem trenutku je to uh, finančna, zato smo tudi objavili preko naših uh, kanalov tekoče račun in pa seveda SMS, kjer uh, ljudje lahko donirajo, torej beguncem, beguncem pet in uh, morda v informacijo pred slabe pol ure smo zaključili sestanek uh, gibanja kjer je bil prisoten generalni sekretar Rdečega križa Ukrajine, eh, kot tudi podpredsednik Rdečega križa Rusije, Mednarodna federacija in pa komitér Rdečega križa, kjer je bil eh, ravno to eh, predmet razgovora, kako najučinkoviteje pomagati. Torej kolegi iz Ukrajine, ki so se javili, žal, iz bunkerja, eh, so rekli in apelirali na usklajeno pomoč usklajena pomoč pomeni da je da potrebe podajo iz Ukrajine in da je ta usklajeno pripeljana in v Ukrajino. V tem trenutku še koridori humanitarni niso pripravljeni na način, da lahko varno dostavljamo materialne dobrine v Ukrajino, zato apeliramo in prosimo ne v tem trenutku toliko zbirati ad hoc materialno pomoč, saj ne bomo mogli zagotoviti, da jo bomo ustrezno lahko prepeljali tistim, ki jo potrebujejo. Govorim Aha. za Ukrajino. Ne?
1: Gospod Jamšek, slišali smo, kako je pri Rdečem križu kako pa bo pomagala slovenska filantropija. se vem, da se usklejujete tudi med sabo, tudi z vladno stranjom, pa kvendarle, kako je s tem pri vas?
3: Uh, ja, pozdravljeni. Na slovenski filantropiji smo v soboto objavili poziv uh, prostovoljcem, ki bi želeli pomagati, v kar bi res prišlo do velikega števila uh, beguncev iz Ukrajine v Sloveniji. V bistvu nas je pesanetil zelo velik odziv. Več kot 360 se jih je prijavilo od sobote do danes, kar v bistvu izraža neko solidarnost slovencev um, do ukrajincev in v tem smislu, da smo jim uh, pripravljeni pomagati tudi v teh uh, trenutkih, ko bodo tukaj. Se Seveda trenutno v tem trenutku neke potrebe po tako voljke aktivaciji ni. Um, in um, zaradi tega na slovenski filantropiji začenjamo um, seveda za izobraževanje prostorcijev, ki bodo potem lahko kasneje pomagali, v vokoli kar bodo to te številke pa šlo. Um, na drugi strani um, zbiramo um, določena oblečila um, ženska nekaj tudi moškega, ampak žensko in otroško, uh, za tiste, ki bodo prišli v Slovenijo, da bodo nekaj pripravljeno za prvi slučaj, vendar kljub samo uh, sorazmerno podoben poziv kot za križa Slovenije, temo še malce počakati, da vidimo, koliko za res vsega bo potrebno.
1: Uh -huh. no, danes smo bili tudi na terenu na mesarski cesti v Ljubljani je pomoč zbiral Slovenec, poročen z Ukrajinko Jure Gubanc. Poglejmo njegovo izjavo.
0: Pri mojem podjetju Kilvital, se sicer ukvarjamo čisto drugimi stvrmi, ampak smo se zdaj odločili, da bomo zbirali humanitarno akcijo za Ukrajino. Moja žena, ki je sicer Ukrajinka, in jaz smo, se seveda zelo strastna pri tem, ker želijo pomagati vsem našim borcem za svobodo tam. In, preprosto, dobili smo vzgib iz noter in v soboto smo začeli zbirati in do zdaj do podelka smo že nabrali toliko robe, da ne, ne vemo več kaj zno, oziroma imamo Zdaj že glavni problem to, da logistika um, in sicer ramo, ljudi, ki bodo prišli, tudi pomagati, takole pakirati, tko, so tukaj postovoljci prišli, ramo škatle ljudi, da to čimprej znosimo gor na kamion. Uh, kolega, uh, ki se mu zelo zahvaljujem, Klemen Piškur, je uh, doniral svoje kamione in bo z svojimi kamioni prišel, da se ta roba odpelje na Polsko. In na Polskem bodo potem to roba prevzeli in jo dal v pravi roke naprej v Ukrajino.
2: Kaj točno pa potrebujete in česa imate že dovolj?
0: Načelamo imamo trenutno dovolj, kar se tiče hrane in oblek. Potrebovali bi morda še kakšna je bolj specialna zdravila v takih kriznih trenutkih. Zato apeliram kakšne zdravnike, medicince, farmacevte, da donirajo kakšna zdravila. Inzulin, take stvari primankuje tudi stvari za prvo pomoč in tako naprej.
1: Slišali smo, ne, da se že tudi pri njih, torej pri tem gospodu, ki zbira in pomaga, pojavljajo logistične težave, nekaterih stvarima preprosto že preveč morda gospod neko splošno navodilo. Ogromno ljudi želi pomagati, ampak včasih je seveda to lahko dodatna težava, če ni dovolj skoordinirano, če ni morda, če ne upoštevajo navodil. Kaj svetujete ljudem, Kako naj pomagajo, ka, kam najprej pokličijo, predvsem pa česa naj ne prinašajo, da ne povzročajo s tem morda kakšnih težav?
2: Zelo težko vprašanje in čustveno vprašanje, ker zelo spoštujem željo uh, in pripravljenost ljudi po pomoči, da so pripravljeni uh, dati tisto, kar sami potrebujejo, uh, za so ljudi, ki so pa še v večji stiskah in vendar ponavljam, usklajena pomoč je najboljša pomoč. Zelo moramo biti prividni pri transportiranju zdravil medicinske opreme. Kljub želji in pomankanju na drugi strani, to mora biti narejeno na način, da dodatno ne ogrožemo človeških življenj. Zato pravim, dajmo raje počakati in poslušajmo tiste, ki smo že leta in leta opravljamo te aktivnosti, in vemo, kako, da to pride do ljudi, ki to potrebujejo, da se nam ne bi dogajalo, da bi ostala da uh, donirana materialna pomoč uh, breme katerikoli državi na poti ali pa, boh tudi uh, Ukrajini, uh, ker uh, to se potem dogaja in uh, ni dober občutek. Zato pravim, ljudje, ki boste lahko prispevali, počakajte še malo, Bomo dali pozive za uh, zbiranje konkretne pomoči, ki je potrebna in tudi kdo jo bo preuzel in kam bo ta uh, pomoč namenjena. Ker to pomeni usklajeno pomoč.
1: Mhm. Kaj glede tega svetujete vi, gospod Jamšek? Ne slišali smo prej nekako poziv za zdravila, ampak kolikor vem, predvsem glede zdravil, pot, na, pot do Ukrajine ni tako enostavna. Drži?
3: Um, tako je, drži. Um, mi smo prišli do um, nekih neformalnih informacij in tudi do seznama, katera zdravila ja, katera ne. Tudi pa tem je dejansko zelo specifično, ko da dejansko na sovinskej finanterpiji stvari, ki jih bomo dobili od ljudi kot donacije, bomo zelo skrbno prebrali pregledali in potem pripravili pakete, ki bodo dejansko lahko prečkali uh, ukrajinsko mejo, ki uh, v bistvu so tam postavili zelo struga pravila, kaj se lahko prečka in kaj ne. Um, dogovorene z gospodom Časnim konzolom, ki bo organiziral vse te prevoze, um, da mu lahko vse ti stvari predamo, vendar, ko pogledamo tiste sezname, pridemo do zarez zelo specifičnih um, zdravil in stvari, ki jih dejansko nimamo um, drugače doma v vsakodnevni uporabi.
1: Torej, če prav razumem, še preden ljudje pomagajo morda bolje, da prej pokličejo k vam, gospod Jamšek, in vprašajo in prej preverijo. Drži.
3: O, da, sekakor. O, uh -huh. Nažalost, stisk ljudi je v čas ogromno, in priložnosti pomagati bo, oh, se bojim, da tudi v prihodnosti še zelo veliko. Tako da je dejansko, oh, kot smo neki zapisali, da bomo to, da bo pomoč za res pomoč, da bo v bistvu oh, za res pomagala in da tudi nekih drugih humanitarnih in drugih delovcev ne bo ovirala pri samem delu. No
1: Poglejmo še, kaj so nam o tem povedali prostovoljci, ki so danes prinašali pomoč in s katerimi smo se pogovarjali.
2: To kar se ljudje najbolj uštinsk najdemo, tako da pač, ljudje, ljudje za ljudi,
0: Prinesla sem štiri odeje, ker mislim, da je to tisto, kar jaz lahko dam, najbolj pametnega od tega. Zato, ker je zdaj še zima in, in ker ljudje bežijo, bežijo brez vsega in da se lahko vtopali ugarne, če drugega ne.
1: Za pomoč v Ukrajini in um, malo zdravil, malo oblek za otroke. Moko te te, ker so osnovne stvari, a ne. pač moja bunca je z Ukrajine, tako da vsi pomagamo. Vedno je lepo videti, kako se Slovenci, Slovenke in Slovenci odzivamo, ko je treba pomagati. Tu smo res... Izjemni vprašanje še za vas, gospa Tumin. Kaj pa namestitev uh, beguncev v Sloveniji? Nekaj so v zvezi s tem že sporočili tudi z vlade, ampak minister Hojs je rekel, da lahko sprememo tudi do 200 tisoč beguncev. Torej, boste morali pri tem pomagati tudi vi?
2: Predvedevam, da ne konkretno v namestitvi vloga tečega križa Slovenije je predvsem, da vodi služba po izvedovanje in združevanje družinskih vizi, kar pomeni, da se k nam prijavljajo ljudje, ki v da imamo podatke, ki so, kak so in da jih povezujemo z svojci, da ohranjamo ta kontakt. Službe v Dečem križu izvajamo tudi psihosocialno podporo. V ta namen imamo tudi v svojih vrstah že prostovoljce, ki govorijo ukrajinsko, da bojo lahko pomagali tudi v stiskah. Medtem, ko pri konkretnih namestitvah nismo mi tisti, ki to urejamo, ker tudi nimamo kapacitet, pomagamo pa pri oskrbi teh Družin, ljudi, posameznikov z prehranskimi in materialnimi, drugimi materialnimi potrebščinami. Glede ocene 200 tisoč, pa težko karkoli rečem. Sama, mi v Rdečem križu še nismo seznanjeni z številom kapacitet oziroma, ki so predvidene, da bi namestili na ljudje iz Ukrajine,
1: ko bodo uh, prišli k nami. Ja, zdaj Evropska unija pripravlja tudi podlago po zadnjih informacijah, da bi lahko begunci v Evropski uniji ostali do tri leta. Gospod Jamšek, v filantropiji spomnimo se, ne, da ste že takrat izjemno delo opravili 2015 in 2016, ko smo imeli izjemen migrantski val tudi pri nas. Kakšni so pa vaši načrti zdaj v zvezi s tem se na vas morda Že obračajo tudi kakšni ljudje, ki bi ponudili svoje stanovanje ali karkoli drugega, spodobnega, ne, kjer, bi se, kjer bi potem lahko ti begunci živeli. Kaj pričakujete?
3: Um, da, na um, nas so. Mi smo že prijeli nekaj čez 20 najrazličnejših penutb za samo namestitev, vendar v bistvu je to, kar je mogoče zelo pomembno in kaj še ni točno jasno, kaj se sedaj dogovarja tudi na ravni Evropske unije, je dejansko, kakšen status bo podeljen tim osebam, ki so tukaj. Ali bodo šli čez klasičen postopek mednarodne zaščite, kar pomeni, da bodo prosilci za zim in potem bodo dobili status mednarodne zaščite ali ali status begunca. Um, ali bodo dobil um, um, neko zaščito po zakonu um, začasne, o začasni zaščiti, Um, kaj bo z osebami, ki so dejansko trenutno v Sloveniji na podlagi delovnih dovoljeni, ki jih ne bodo mogli podaljšati, zred tega, ja, ne bodo mogli pa svoje države in o neka Tako da je nekaj teh osnovnih vprašanj, ki jih bo mogla um, rešiti najprej država, da v bistvu se bo na podlagi tega lahko delalo potem tudi nek konkretni integracijski načet teh ljudi v Vemo, da bo tukaj zelo veliko žensk in otrok, in otrok, obveznih otrok, ki bodo, če bodo ostale dele časa, vsekakor stopel v naše šole ki seveda niso ukrajinsko govoreče, ampak slovenske govorečje, da bi ti ljudi seveda želeli preživljati sebe na dostojanstven način za delom, kakšna bo pravica do dela. veliko nekih stvari je seveda tukaj še odprto in na slovenski filantropiji, že zelo načetujemo in razmišljamo, kakšne integracijske aktivnosti bi dejansko lahko ponudili tem ljudem, da jim bi bilo življenje tle v Sloveniji čim lažje. Um, in da bi na nek način ne se samo počutili dobrodošle, ampak da bi se dejansko lahko počutili dostojanstveno uh, v teh uh, zelo težkih trenutkih, ki jih boji mogli preživljati. In ne smemo pozabiti, to je zelo veliko ljudi, ki jo bo prišlo sem k nam, bo pod zelo močnim uh, čustvenim uh, vtisom dogajanja v njihovi državi, tudi ko bodo tukaj, bodo še vrš čas dobival novice, da je bilo moče njihovo mesto bombardirano, da so zgubili prijatelje, svojce, može. Kaj um, um, moče na semenjskih še vidno upamo, da zmaga razum na svetovni ravni in da se ta vojna konča um, in da se dejansko ne bomo rabili s tem ukvarjati v naslednjih dnih, mesecih, letih.
1: Tega so vsi želimo. Gospod Jamšek, vprašanje za konec. Kako realna pa so po vaše ocene ministra Hojsa, da bi lahko Slovenija sprejela do 200 tisoč beguncov in kako na to gledate v luči dejstva, da ko je prišlo do afganistanske krize, je bila, je bila takrat Slovenija, če tako rečem, pobudnica tudi kot predsedujoča država svetu EU, tega, da pač ne bi bilo nobenega koridorja in da se ne bi spremalo nobenih beguncov iz Afganistana in spomnimo se tudi, kakšen je bil odziv teh strank v letih 2015
3: in 2016? Rajši bi se izognil kakršnega koli dolgega komentiranja na, na, na to. Tako da se takrat nismo strinjali z odločitvami vlade, da niso bolj proaktivno pristopili ka stvari in smo veseli, da so zdaj končno začeli delat delati tem. A, tako da imamo zdaj rajši pohvalo, kot da igrajem za nazaj. Um, ne vem, a, koliko se dejansko vlada zaveda, da 200 tisoč ljudi je dejansko zelo veliko. A v tem smislu, koliko in zares želimo ponuditi a, polno integracijo v slovensko okolje okolikor jih bi samo namestili v nek cent, da tam živijo in da tam v bistvu jim damo kosilo zajtrk um, Ja imamo te kapacitete moče takoj, ampak vokolikor pa dejansko želimo, da so ti ljudje res vključeni v trg dela, v izobraževanje in tako naprej, um, pa um, to pomeni zelo veliko dela za vse nas.
1: Seveda bomo dogajanje spremljali in o njem poročali. Seveda se vsi skupaj želimo, da se bodo lahko vsi ti begunci čimprej vrnili na svoje domove s svojimi bližnjimi in da bo tam tudi varno. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Tumin gospod Jamšek. Najlepša hvala, da ste bila gosta enena.
2: Hvala tudi vam. Hvala tudi
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozorno. Seveda spremljajte našo spletno stran ene na info.si, kjer sproti objavljamo vse najnovejše informacije, tudi kako se razvijajo mirovni pogovori na ukrajinsko-beloruski meji in seveda boste tam našli tudi vse informacije, kako pomagati, če to želite Iz studija. Pa hvala lepa in nasvedenje.